0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Hex, Hex und Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen magischen Folge unseres Oberpfalz-Medien-Podcasts Es war einmal in der Oberpfalz. Sagen und mythentechnisch ist das Thema unserer heutigen Folge ein unglaublich spannendes. Historisch gesehen ist es allerdings ein sehr grausames und blutrünstiges. Wir sprechen über Hexen und Hexer. Dafür waren wir auch mal wieder unterwegs und haben uns mit der Schaukampfgruppe Schwertbrecher am Stangenberg bei Moosbach getroffen. Sie haben uns mitgenommen auf eine Sagenwanderung. Dabei kommt ein Dominikaner mit dem Namen Heinrich Kramer vor. Wir erklären euch, wer dieser Mensch war und warum mit seiner Person eines der dunkelsten Kapitel der europäischen Geschichte verbunden ist. Seid gespannt!
0: Auch von mir ein zauberhaftes Hallo zu unserer neunten Episode von unserem Podcast. Wir nähern uns unglaublicherweise schon wirklich der magischen zehnten Jubiläumsfolge. Jeder hat, denke ich, von euch schon mal von einer Hexe oder von Hexenzauber gehört, und unsere Folge erscheint ja im April. Das heißt, wir nähern uns der Walpurgisnacht, also in der Nacht, ähm, am 30. April zum 1. Mai. Und diese Nacht wird auch heute noch in der Oberpfalz als Hexennacht oder Freinacht zum Streichespielen genutzt. Und wir sprechen heute über die Hexenverfolgung, also eines der düstersten Kapitel unserer Menschheitsgeschichte. Und wir gehen halt auch auf die Entstehung des Hexenglaubens ein, sprechen über die Auswirkungen des Hexenhammers in der Oberpfalz und darüber, in welchen Formen bis heute der Hexenglaube noch erhalten geblieben ist.
1: Und bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir jedes Mal an dieser Stelle kurz auf das Feedback eingehen, das wir zur letzten Folge, in der wir über Waldwesen wie den Heumann gesprochen haben, bekommen haben. Sehr gefreut haben wir uns dieses Mal über eine Mail von Franz Spichtinger, der nicht nur geschrieben hat, dass wir eine feine Zeitung machen, vielen Dank dafür, sondern sich auch bei uns für unsere Beiträge über die Sagen und Mythen aus der Oberpfalz bedankt hat. Wirklich schön finden wir folgende Worte. Als in Böhmen geborener, weiß ich mich noch an die Geschichten meiner Mutter zu erinnern. Heumänner und solche, die den Mädchen aufkudelt sahen. Franz Xaver von Schönwert war auch im benachbarten Böhmen ein Begriff und für mich als langjährigem Rektor und Lehrer eine Fundgrube. Spichtinger ist davon überzeugt, dass sich die Sagen aus dem reichen Märchenschatz der Oberpfalz auch heute noch dafür eignen, an Grund- und Mittelschulen gelehrt zu werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Spichtinger und fühlen uns darin bestärkt, weiterzugraben. Dankeschön. Und natürlich freuen wir uns auch weiterhin über eure Anregungen und Wünsche und hoffen, dass ihr uns entweder per Mail unter den Adressen podcast.onetz.de oder eswareinmal.onetz.de schreibt oder den Kontakt mit uns über die sozialen Medien sucht. Ihr findet uns entweder auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz oder auf Instagram unter unterstrich oberpfalz wir teilen hier Inhalte und Neuigkeiten zu unserem Podcast und freuen uns drauf, über diese Plattform mit euch in Verbindung zu treten. Jetzt haben wir aber, finde ich, auch genug gefeedbackt und ich würde vorschlagen, dass wir nun ins heutige Thema einsteigen. Lucia, vielleicht kannst du jetzt mal ein bisschen was zum Ursprung des Hexenglaubens und zur Wortherkunft des Begriffs Hexe sagen.
0: Sehr gerne. Aber ich denke, es ist auch wirklich vernünftig, wenn wir bei dem Thema erstmal sehr allgemein erklären, woher diese Vorstellungen und Begriffe kommen und was für ein historischer Hintergrund eigentlich mit dem Hexenglauben verbunden ist. Mhm. Ähm, aber ihr werdet sehen, das ist ein wirklich weites Feld. Daher versuchen wir uns natürlich auf den europäischen, deutschen, bayerischen und vor allem oberpfälzischen Bereich auch zu beschränken. <lacht> und äh, ja, der Glaube an Hexerei und Zauberei geht wirklich bereits bis in die Antike zurück. Und das historische Lexikon für Bayern, also das gibt es auch im Internet, liefert hier wirklich einen schönen Geschichte. Abriss und schreibt, dass in fast allen Gesellschaften schon Menschen versucht hätten, ihre Umwelt mit Salben, Tränken, Amuletten oder irgendwelchen Beschwörungen zu beeinflussen. Und zwar so also es nicht immer so, dass eben der zauberische Volksglauben von christlichen Glaubensvorstellungen strikt getrennt war, sondern vielmehr wurde auch beides erstmal kombiniert. Der Kulturwissenschaftler Dieter Hamening schreibt hierzu in seinem Wörterbuch des Aberglaubens, dass sich im christlichen Verständnis der Hexenbegriff dann sehr, sehr stark gewandelt hat. Und eine Hexe wurde quasi zu einem dämonischen Gespenst. Ähm, einer der Begründer des Ganzen war auch Augustinus von Hippo, der im 5. Jahrhundert lebte und äh, ja die Lehre des Dämonenpakts beschrieben hat. Und in dieser Lehre zufolge bilden halt alle abergläubischen Mittel, Manipulationen, Worte und Gebärden ein der Sprache vergleichbares Zeichensystem, um sich eben mit Dämonen zu verbünden oder zu verständigen. Thomas von Aquin hat dann hier nochmal eins draufgesetzt. Er hat dann diese Pakttheorie zu einer systematischen Grundlage einer Aberglaubenstheorie gemacht. Dabei hat er eben ausdrückliche und stillschweigende Verträge mit Dämonen unterschieden, womit aber jede abergläubische Handlung zu einem, Dem äh, zu einem Dämonenpakt dann geworden ist. Aber ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie kam dann jetzt diese Hexenverfolgung eigentlich zustande? Und äh, Voraussetzung für die spätmittelalterliche und neuzeitliche Hexenverfolgung war eben der Hexenwahn. Und der Kulturwissenschaftler Dieter Harmening schreibt dann hierzu, dass sich ähm, dieser in drei zeitlichen Phasen ausgebildet hat. Die erste Phase war in der Zeit von 400 bis 1230. Hier gab es schon den Glauben an Hexerei, aber der war noch nicht allgemein vertreten. In Glossen des 9. und 10. Jahrhunderts wird auch ähm, der älteste Beleg für die Bezeichnung einer Hexe in Form des althochdeutschen äh, Begriffs Hagazusa überliefert und gemeint ist damit ein weiblicher Dämon bzw. ein Zaungeist. Ähm, hier steckt ja auch wieder dieser Begriff Hag drin, was Einzäunen bedeutet und das hatten wir ja auch schon in unserer letzten Folge beim Heumann äh, das Beispiel. Ich genau. erinnere mich, ja. Allerdings wurde auch bereits im Frühmittelalter der Umgang mit Hexen schon gesetzlich reglementiert. Also ähm, das hat unter anderem Karl der Große mit seiner Capitulatio de Partibus Saxoniae im Jahr 17, 782 gemacht. Ähm, und zwar ähm, hat er darin bestimmt, dass quasi jede Person, ähm, die nach, heidli-, äh, nach heidnischen Vorstellungen an Hexen geglaubt haben soll oder auch irgendwelche Personen verfolgt hat, die das gemacht haben, mit dem Tode zu bestrafen sein. Aber erst im 13. Jahrhundert hat sich dann der Glaube an die Realität der Dämonenwelt auch wirklich durchgesetzt und zwar auch infolge der Tätigkeit der päpstlichen Ketzergerichte. Zauberei wurde ab diesem Zeitpunkt mit dem Begriff Ketzerei zusammengefasst und auch ähm, ja, weltliche Bestrafung und Gerichtsbarkeit wurde verlangt.
1: Ich schätze, jetzt geht es an dieser Stelle weiter in eine zweite Phase, weil du hast drei Phasen angekündigt. Wir sind jetzt bei der Phase 1.
0: Genau, das führt uns jetzt genau eben in die zweite Phase ja. und die Zeit von 1230 bis 1430 ist dann bestimmt durch diese wissenschaftliche Befestigung des Dämonen- und Zauberglaubens. Also jetzt wird das alles nochmal zementiert, aber wissenschaftlich natürlich nicht im heutigen Verständnis. Aber man hat natürlich versucht, das argumentativ zu untermauern. Und aus diesem allgemeinen Begriff der Zauberei wurde dann eben unter dieser Anwendung von dieser augustinischen Pakttheorie und der Behauptung der Teufelsbuhlschaft ein Verbrechensbegriff der Hexerei, das Maleficium. Und da das Teufelsbündnis auch schon ja suggeriert hat, dass Menschen vom christlichen Glauben abgefallen seien, wurde eben Hexerei zu einem heretischen Tatbestand, mit dem sich dann auch diese ketze -Inquisition befasst hat. Und in diesem Rahmen setzt sich dann auch die Strafform des Feuertodes auf hexische Ketzerei durch. Aber es geht dann erst ab der dritten Phase richtig los, denn in der Zeit von 1430 bis 1540 beginnt dann diese groß angelegte und systematische Verfolgung von Hexen. Eingeleitet wurde das Ganze dann durch die Bulle Summis desiderantes affectibus aus dem Jahr 1484. Diese stammt von Papst Innozenz dem 8. und der hat darin befohlen, dass die Dominikaner Heinrich Kramer und Jakob Sprenger eben diese kanonische Inquisition und Bestrafung von Hexen und Zauberern durchführen sollen, was dann im Werk des Hexenhammers geendet hat und zwar dem Maleus Maleficarum im Jahr 1486.
1: Und zu diesem Buch und auch zu der Person Heinrich Kramer kann ich euch noch ein bisschen was erzählen. Ähm, zunächst mal zur Autorenschaft des Ganzen ist es so, es gibt Ausgaben des Buchs in dem, bei denen Kramer und Jakob Sprenger gleichrangig als Autoren genannt werden. Es gibt aber auch solche, auf denen nur Kramer auftaucht und die Forschung ist sich bis heute nicht ganz einig, ob Sprenger Mitautor der war oder Kramer dessen Namen nur missbraucht hat, um dem Buch mir Autorität zu verleihen. Was man aber über den Hexenhammer wirklich sagen kann, ist, dass das Buch einen dermaßen großen Einfluss hatte, dass es bereits zu Lebzeiten Kramers hunderte von Hinrichtungen vermeintlicher Hexen gab. Was ich euch aus heutiger Sicht über das Buch auch sagen kann, ist glaube ich, ohne zu übertreiben, dass es wirklich das Werk eines wahnsinnigen und fanatischen Frauenhassers ist. Der Hexenhammer ist im Grunde genommen aufgebaut wie eine scholastische Abhandlung. Die Scholastik war der bevorzugte Denk- und Argumentationsstil der lateinisch sprechenden Gelehrtenwelt. Und die Methode geht dabei auf die Schriften des Aristoteles zurück. Das aber nur ganz am Rande. Was wir im Hexenhammer lesen, ist wirklich ziemlich harter Tobak. Denn der Kramer hat es vor allem auf Frauen abgesehen. Frauen sind seiner Meinung nach anfälliger für schwarze Magie als Männer. Und schon bei der Schöpfung seien sie benachteiligt gewesen. Hier würde die alte Geschichte, weil Gott Eva aus Adams Rippe geschaffen hat. Und im Hexenhammer werden Frauen, das sind jetzt hier Zitate, als Feind der Freundschaft, eine unausweichliche Strafe, ein notwendiges Übel, ein erfreulicher Schaden ein Übel der Natur bezeichnet. Und Frauen können ähm, ihren Glauben von Natur aus nicht so fest haben, wie ihn Männer haben. Also Und von
0: meiner Seite her, ich muss sagen, als Frau wäre ich dem nicht besonders gern begegnet, aber weiß man denn, woher diese Einstellung von ihm kam?
1: Ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, es, <lacht> es sind viele schreckliche Verbindungen psycholo psychologischer Störungen, die dazu geführt haben, ähm, aber mhm. genau das kann ich dazu natürlich nicht sagen. Was aber wirklich besonders sich an diesem Hexenhammer ist, ist, dass der Hexenhammer auch versucht, die Herkunft des Wortes Femina, also Lateinisch für Frau zu erklären. Und laut dem Hexenhammer ist es so, dass das Wort Femina aus dem lateinischen Wort Fides, was so viel wie Glaube heißt, und dem Wort Minus, was weniger bedeutet, entstanden ist. Also die, die weniger glaubt. Ähm, ich glaube, ich brauche nicht dazu sagen, wie völlig an den Haaren herbeigezogen diese Herleitung ist. Und demnach sind Frauen, also das sagt zumindest der Hexenhammer, auch sexuell unersättlich und lassen sich gerne mit Dämonen einen sogenannten Inkubi. Teufelspakt und schlechte Veranlagung der Frauen sind für Kramer eindeutig der Nährboden für das Hexentum. Und natürlich, wie immer, sind die armen Männer das Opfer dieser Machenschaften. Wie Wer auch sonst. Gell? <lacht> Überrascht überhaupt nicht. Und ich glaube auch, Sigmund Freud hätte seine helle Freude an dem gehabt, was der Kramer im zweiten Teil der Abhandlung so schreibt. Hier geht es nämlich nicht nur um die Beschreibung des Geschlechtsverkehrs mit dem Teufel, sondern auch um männliche Impotenz. Und einer der Vorwürfe hier war, dass Frauen dafür so, dass Hexen dafür sorgen können, dass Männer untenrum wie Barbies Ken ausschauen, weil sie ihnen das Geschlechtsteil wegzaubern können.
0: Also er muss auf jeden <lacht> Fall auch eine ziemliche Fantasie gehabt haben.
1: Ja, also ich glaube, da steckt ganz schön viel drin, was wir gar nicht wissen wollen. Verhängnisvoll an diesem Werk ist insbesondere der dritte Teil, weil Gramer hier ganz detailliert Regeln für Hexenprozesse beschreibt. Er geht darauf ein, wie man eine Angeklagte richtig verhört und wann Folter eingesetzt werden soll. Und besonders wirkmächtig war in dem Zusammenhang, dass Grammer betont, dass der weltliche Schaden an Hexerei größer ist als der geistliche. Und warum er das macht, obwohl er doch eigentlich ein fanatischer Dominikaner war, mag auf den ersten Blick ein bisschen überraschend sein. Auf den zweiten ist es aber ganz einfach, weil ich glaube, die Antwort ist so erschreckend wie einfach. Wenn er nämlich die Möglichkeit hat, die weltliche Gerichtsbarkeit auf seiner Seite zu haben, kann er davon ausgehen, dass die Angeklagte mit höchster Wahrscheinlichkeit auch den Tod findet. Eben sowohl geistliche als auch weltliche Gerichtsbarkeit ziehen in einem Strang und das Todesurteil wird wahrscheinlicher. Lucia, jetzt kannst du bei uns, soweit ich weiß, auch noch etwas zu den Folgen des Hexenwahns in Europa sagen.
0: Mhm. Also der Höhepunkt der Hexenverfolgung fand schließlich in Europa zwischen 1550 und 1650 statt. Also man sieht, das hat schon ziemlich lang mhm. auch gedauert alles. Schätzungen zufolge liegt hier die Zahl der Opfer bei 40.000 bis 60.000, die hingerichtet worden sind. Wobei man aber sagen muss, es wird wahrscheinlich auch eine Dunkelziffer geben, die äh, ja einfach noch in der Forschung ja. sehr unentdeckt geblieben ist. Und die Mehrzahl der Opfer in Mitteleuropa waren natürlich Frauen, aber es gab auch in Nordeuropa äh, zum Teil verstärkt auch Männer, wo betroffen waren. Genau. Und wenn man jetzt das Ganze jetzt mal auf Bayern bezieht, dann nehmen hier vor allem geistliche Fürstentümer eine Sonderstellung ein. Also hier wurden mit rund 6000 Todesopfern in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts die schlimmsten in Europa bekannten Verfolgungen durchgeführt. Und im Heiligen Römischen Reich waren etwa ein Viertel der Betroffenen Einwohner von solchen geistlichen Territorien. Und nach dem historischen Lexikon Bayern fielen die Hexenverfolgungen in den Fränkischen Hochstiften in den Jahren 1626 und 1630 am ähm, dramatischsten aus, wobei hier vor allem die Gebiete von Bamberg und Würzburg betroffen waren und hier sollen jeweils zwischen 900 und 1200 Menschen zum Opfer gefallen sein. Also das ist schon ein ziemlich harter Tobak auf jeden Fall. Doch es kam auch sehr darauf an, wer gerade in welchem Gebiet auch an der Macht war. Und in den weltlichen Terri Territorien, wo es auch lokale Gerichtsbarkeit und mehrere Instanzen von Juristen gegeben hatte, ähm, wurden kaum Hexenverfolgungen zugelassen. Interessant ist auch, dass halt gerade Untersuchungen zum Herzog- und Kurfürstentum Bayern zeigen, dass es dort weniger intensive Hexenverfolgungen gab. Und wenn man jetzt ein bisschen rück zurückblickt ähm, auf München, regierte halt hier in der Hochphase der Hexenverfolgung Maximilian I., und dem wurde nachgesagt, dass er halt in der Hexenfrage sehr verunsichert war, was dann unter anderem auch ähm, eine Verfolgungswelle im Jahr 1590 äh, ausgelöst hat, mit heftigen innenpolitischen Kämpfen begleitet, die dann zur Folge hatten, dass dann auch Bayern eine moderate Position eingenommen hat. Mhm. Doch in ähm, den Gebieten von den Hochstiften Regensburg, Passau, Augsburg oder der Fürstpropstei Berchtesgaden, der Fürstabtei Kempten und den kleineren reichsunmittelbaren Territorien wie den Reichsritterschaften oder, ähm, sind eben keine signifikanten Verfolgungen und Opferzahlen dann überliefert worden. Neueste Forschungen gehen hier davon aus, dass es letztlich oft personelle Gründe an der Spitze der jeweiligen Territorien hatte, aber auch in den Regionalbehörden und Lokalverwaltungen wie Amtsmänner, Zentgrafen oder Schultheitern waren hier sehr mitentscheidend, ob und in welchem Umfang Verfolgungen auch stattfinden konnten. Auch in den Reichsstädten fielen im Vergleich zu anderen Herrschaftsgebieten auffällig wenige Menschen den Verfolgungen zum Opfer. Äh, zwar wurde jetzt in Städten wie Nürnberg, Rotenburg, ob, der Tauber oder Schweinfurt sehr viele Prozesse durchgeführt, aber Hinrichtungen gab es dann nur im einstelligen Bereich.
1: Doch wer jetzt glaubt, dass die Oberpfalz ganz verschont geblieben ist, der irrt. Auch hier hat es mindestens 232 Hinrichtungen gegeben. Die Dunkelziffer wird aber wohl um einiges höher liegen. Historisch belegt sind in der Oberpfalz unter anderem Hexenprozesse in Karlmünz 1563, in Regensburg 1595, in Amberg 1655, in Regenstauf 1689 und in Burg Lengenfeld 1743. Und zu diesem... Prozess in Amberg möchte ich noch ein bisschen was sagen, weil hier ist es einem Zufall geschuldet, oder besser gesagt, einem verreckten Gaul zu verdanken, dass der 1655 in Amberg geführte Hexenprozess dokumentiert wurde. Hier kam eine Ursula Zanner, eine Frau aus Wetterfeld bei Kam, am 23. Dezember in Amberg auf den Scheiterhaufen. Ähm, der Brunnen vor der vom Kurfürsten Baden ammerk ist der sogenannte Zannerbrunnen und soll daran erinnern. Zanner war bereits älter als 40 Jahre und sie wurde des Diebstahls und der Hexerei an Vieh und dem Wetter schuldig gesprochen. Jetzt aber komme ich dazu, warum ein verreckter Gaul dafür verantwortlich ist, dass wir heute noch von dem Ereignis wissen. Einem Regierungsrat namens Delmog, der beim Prozess auf der Richterbank saß, war das Pferd gestorben. Er war davon überzeugt, dass das mit dem Prozess zu tun hatte und ein Zauber dafür gesorgt hatte, dass sein Tier den Weg alles Weltlichen gegangen ist. Der Delmog wollte von der Regierung in München Ersatz haben. Man könnte sagen, dass er sich dabei um eine Art Versicherungsfall gehandelt hat. Schließlich war seiner Meinung nach eine Amtshandlung die Ursache für den Tod seines Pferdes. Weil, er, weil es keinen wirklichen Gutachter damals noch gab, so wie heute eben, kam ein Schinder im Auftrag Münchens zum Einsatz, um das tote Tier zu untersuchen. Vielleicht ganz kurz, hier in Schinder war damals eine Person, deren Job es war, altersschwache und kranke Haus- und Nutztiere um die Ecke zu bringen. Der stellte aber fest, dass das Tier an Lungenfäule, was auch immer das gewesen sein mag, vielleicht die Tuberkulose, gestorben war. Weil demnach auch kein Zauber im Spiel war, kam München auch nicht für den Schaden auf und der Delmuck musste gucken, wie er zurück nach München kommt.
0: Ja, aber ich denke, der Fall zeigt eigentlich ziemlich deutlich, was für ein Aufwand da eigentlich ja. dahinter gesteckt ist. Und so ein Hexenprozess war wirklich eine schaurige Angelegenheit. Und zwar am Anfang von solchen Prozessen stand ja meist irgendeine vage Verdächtigung oder eine un unkon unkonkrete Bezichtigung, die jetzt für gewöhnlich vor allem äh, vor lokalen Repräsentanten und Vertretern der Obrigkeit dann geäußert worden sind. Und die Anschuldigungen stammten tatsächlich meist aus der Bevölkerung und zwar in vielen Fällen sogar aus der direkten Nachbarschaft oder der eigenen Familie. Also es gehörte quasi, ja, wenn dir jemand nicht gepasst hat, dann hast du quasi denunziert in dem Fall. Eine Hexe. Aber es wäre wahrscheinlich auch, also soweit weiß man das in der Forschung auch, ohne die breite Unterstützung aus der Bevölkerung auch nicht möglich gewesen, solche aufwendigen Verfahren vielerorts durchzuführen. Und zuständig für die Durchführung dieser Prozesse waren in der Regel auch weltliche Gerichte. Und äh, die Verfahren verliefen nach festen Regeln. Mhm. Also Hexerei wurde ähm, ziemlich bald zum Ausnahmeverbrechen ja auch deklariert, was dann auch eine Abweichung vom ähm, regulären Rechtsprozedere ermöglichte. Und nach dem Jahr 1600 kamen dafür auch dann juristisch eigens ausgebildete Hexenkommissare zum Einsatz, die dann auch die Kompetenzen äh, in diese Kompetenzen der Gerichte auch eingegriffen haben und diese Prozesse an sich zogen. Und den Gerichten wurde es im Zuge der Verfolgungen sogar dann auch ermöglicht, auch dann tätig zu werden, wenn es für offensichtliches Unrecht, auch was auch immer da genau dahinter gesteckt hat, äh, auch keinen Kläger gab. Und in der Forschung wird ähm, der Einführung der Inquisitionsverfahren, also parallel zum Auftreten von diesen Hexenkommissaren, eben ein ganz entscheidender Anteil am Ausufern dieser Hexenverfolgungen zugeschrieben. Mhm. Und in einem Inquisitionsverfahren trat ein öffentlicher Ankläger auf, der auf Verdacht hin selbstständig tätig werden konnte und dessen Aufgabe es dann auch war, den Schuldigen zu ermitteln. Ähm, die Festnahme und damit auch die Einleitung von so einem Hexereiverfahren setzte auch dann bestimmte, eine bestimmte Anzahl von solchen Denunziationen voraus, also Anschuldigungen. Und seit dem Spätmittelalter war es dann auch zudem üblich, Folter einzusetzen, das galt dann auch als legitimes Mittel der Wahrheitsfindung, wobei man natürlich sehr bezweifeln muss, was da an Wahrheit dann noch drin gesteckt ist, wenn man Schmerzen hatte. Und ja, was dann noch dazu kam, war eben, dass Urteilsbegründungen oft öffentlich verlesen worden sind. Und auf diese Weise hat, haben sich dann auch diese Vorstellungen über Hexerei, die Kramer beschrieben hat oder die dann von der Inquisition kam, auch wirklich allgemein verbreitet. Natürlich gab es zusätzlich auch noch Flyer und Schriften und was weiß ich alles. Aber was auch dazu führte, dass dann letztendlich viele Geständnisse, die gemacht worden sind, auch inhaltlich gleich waren. Und das Ergebnis von Hexenprozessen war entweder ein Freispruch oder die Verurteilung zum Tode. Also schwarz oder weiß.
1: Sehr schön.
0: Landesherren hatten zwar das Recht, ähm, auch zu begnadigen. Das wurde aber dann meistens letztendlich ja, nicht gemacht, sondern es gab halt dann entweder die Abmilderung des Todesurteils oder der Hinrichtungsart. Und dann stand halt neben Scheiterhaufen entweder die Enthauptung noch am Plan oder Strangulation mit anschließendem Verbrennen des Körpers. Also die Verbrennung war immer ein wichtiger Be Bestandteil des Ganzen.
1: Muss ja auch eine saubere Sache gewesen sein. ne? Mhm. Und tatsächlich ist es auch so, dass einige Verurteilte vor der Verbrennung in einem günstigen Moment vom Henker erstochen oder erwürgt wurden, also schon tot waren, bevor sie überhaupt zu brennen begonnen haben. Das hat er gemacht, ähm, um ihnen die Qualen des Feuertods zu ersparen und versucht, das von vor der Öffentlichkeit zu verheimlichen. Wie das allerdings im Fall Zander in Amberg war, das können wir nicht sagen, das wissen wir heute nicht.
0: Mhm. Und die Hexenverfolgungen in Bayern sind dann auch erst ab 1630 wieder abgeflaut. Und in dieser Zeit, ja, wenn man ein bisschen in die Zeit auch denkt, äh, ja, hat sich natürlich der 30-jährige Krieg nach Süddeutschland verlagert. Und es wurde auch den gesellschaftlichen Eliten irgendwann so heiß. Denn solche Anschuldigungen haben ja natürlich nicht nur das normale Volk betroffen, sondern auch die Obrigkeit. Doch ähm, punktuelle Verfolgungen gab es natürlich auch weiterhin. Und die letzte Frau, die 1775 in Bayern als Hexe verurteilt wurde, war vermutlich ähm, Anna-Maria Schwegelin. Jedoch wurde ihr Todesurteil, was damals Enthauptung hieß, nie verstreckt. Sie starb dann letztlich fünf Jahre später im Gefängnis des Fürststifts in Kempten. Und ja, erst dann 1806 wurde im bayerischen Recht die Folter aufgehoben und das Verbrechen der Hexerei wurde dann erst im Jahr 1813 aus dem bayerischen Strafgesetzbuch gestrichen.
1: Da wir das jetzt auch geklärt haben, würde ich vorschlagen, wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind dann in wenigen Augenblicken wieder für euch da. Bis gleich.
2: Musik
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie ihr wisst, nutzen wir normalerweise diese Stelle, um Produkte von oberpfalz -Medien zu bewerben. Doch in der aktuellen Lage gibt es etwas, was für uns wesentlich mehr im Vordergrund steht. Und zwar ist in der Ukraine Krieg. Tagtäglich erreichen uns Bilder von Menschen auf der Flucht, Verletzten, Toten und auch zerstörten Häusern. Viele Menschen sind jetzt auf Hilfe angewiesen. Deshalb möchten wir hier die Gelegenheit nutzen, euch auf einen Artikel hinzuweisen unter onetz.de slash Oberpfalz Hilfe für Ukraine Alles zusammengeschrieben, fassen Kollegen von uns Hilfsangebote, Adressen und Kontaktdaten aus der ganzen Oberpfalz zusammen. Der Artikel wird auch laufend aktualisiert.
1: Lasst uns den Menschen aus- und in der Ukraine zeigen, dass wir bei ihnen sind. Seien es Sach- oder Geldspenden oder eventuell Wohnraum für Geflüchtete. Unter onetz.de slash Oberpfalz Hilfe für Ukraine bekommt ihr einen guten Überblick über die Möglichkeiten, eure Solidarität zu zeigen. Und wir sind zurück beim Oberpfalz Medien Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Wir sprechen heute über das Thema Hexen und haben jetzt schon einiges zum historischen Background erzählt. Jetzt wird es auch mal Zeit, dass wir uns der Sache aus der Warte der Oberpfalz nähern, würde ich sagen. Dafür gibt es natürlich wieder mal keinen besseren Ansprechpartner als unseren guten alten Franz Xaver von Schönwert. In seinem Buch Sitten und Sagen aus der Oberpfalz bezieht er zum Thema Hexen sogar einmal Selbststellung. Die Lucia kann euch erzählen, was er darüber zu sagen hat. Ganz einfach gesagt oder besser gefragt, liebe Lucia, glaubt der Schönwert noch an Hexen oder eher nichts?
0: Ja, das kann man jetzt so oder so sehen, aber hört doch einfach mal selbst. Also Märchensagen und Mythen aus dem 19. Jahrhundert greifen also erst die Zeit nach den großen Hexenverfolgungen auf. Als jetzt Franz Xaver von Schönwert seine Märchen und Geschichten aus der Oberpfalz gesammelt hat, gab es keine Hexenverbrennungen mehr. Doch trotzdem gab es natürlich noch viele Vorstellungen davon, was jetzt Hexerei und Zauberei eigentlich ausmacht. Und Schönwert selbst ähm, sah aber die Zeit der Hexenverbrennungen sehr kritisch, zumindest äußert er sich in seinem ersten Band der Sitten und Sagen aus der Oberpfalz hier ja sehr negativ zu dem Thema und schreibt, wenn nun das Volk jetzt noch so zäh an seinem Hexenglauben hängt, so kann man einen Schluss ziehen, in welcher Blüte dieser Aberglaube in früheren Zeiten wucherte. Er muss sich wahrhaftig zu einer ansteckenden Krankheit ausgebildet haben, wenn wir sehen, mit welcher blutgierigen Wut man Hunderttausende armer Geschöpfe, oft auf nicht nutzigen Verdacht hin, dass sie Hexen sein könnten, dem grauenvollen Feuertode überlieferte. Wenn man alle scheußlichen Martern und Qualen an sie legte, bis in Verzweiflung dem folternden Richter aus seine Fragen Ja zu ächzten, nur um im Feuertode Erlösung von der Folterpein zu gewinnen.
1: Das ist ja wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Plädoyer gegen den Hexenwahn und ich würde mal denken, es wäre daher auch nur konsequent, jetzt dann nicht bis ins allerkleinste Detail darauf einzugehen, wie man eine Hexe erkennen kann, was man gegen sie tun soll und wie ein Mensch zu einer Hexe wird. Ist der Schönwetter so also konsequent oder zieht er die bekannte Erörterung dennoch durch?
0: Ja, ich gebe dir recht. Also bei den Worten läuft es einem eigentlich schon eiskalt den Rücken herunter. Und ähm, ja, über das Thema Hexen schreibt Schönwert auch wieder sehr ausführlich. Also, also doch. Man muss natürlich sagen, also nicht nur im Band 1 gibt es da ein großes äh, Kapitel dazu. Hexen werden natürlich auch in anderen Geschichten immer wieder erwähnt, sondern auch im Band 3 wird hier auch nochmal unter den Verbündeten des Teufels die Hexe zusätzlich aufgeführt. Und ja, ähm, sein Mitleid zum Trotz beschreibt er den gesammelten Volksglauben zu dem Thema. Aber was macht eine Hexe jetzt eigentlich seiner Ansicht nach aus?
1: Das wüsste ich auch gern.
0: Also er schreibt unter anderem, äußere Zeichen, welche ein Weib als Hexe kenntlich machen, sind nur wenige. Und diese so allgemein, dass man sich wenig darauf verlassen kann. Ja, aber ein paar kuriose Dinge sind ihnen ja trotzdem dann noch eingefallen. So sollen Hexen ein Schnurrbart wachsen, die Augenbrauen wachsen zusammen. Das hatten wir ja bei der Druh zum Beispiel auch schon. Die Augen sind im Alter rot unterlaufen äh, oder werden rot. Ähm, dann schreibt er, alten Hexen rinnen die Augen. Ähm, etwas verwundert ergänzt er dann, dass auch Nonnen Hexen sein sollen. Mhm. Ähm, das Böse versteckt sich hinter dem Gewand der Tugend.
1: Da schau mal einer an. Immer da, wo man zuletzt sucht.
0: <lacht> so ungefähr. Aber ja, weitere Merkmale von Hexen hat auch der Kulturwissenschaftler Leander Petzold in seinem Lexikon der Dämonen und Elementargeister gesammelt. Hexerei ist nach ihm keine angeborene Eigenschaft. Sie wird eben über den Bund mit dem Teufel ausgelöst und übertragen. Eine Hexe könne sich dann auch wieder in sämtliche Gestalten verwandeln, wie Tiere, ähm, wie Katzen, Hasen oder Kröten. In der Regel ist sie natürlich ein böses Wesen, das für Krankheiten, Unfälle und Unfruchtbarkeiten sorgt. Sie wendet schwarze Magie an, keine weiße und zudem verursachen Hexen dem Volksglauben äh, zur Folge auch Gewitter, Hagelschlag und Frost und die ländliche Bevölkerung ängstigt sich aber vor allem, dass sie die Tiere krank macht, die Ernten verdirbt oder den Kühen Ihr die Milch einfach wegstiehlt. Der Kulturwissenschaftler Dieter Hamening ergänzt dazu in seinem Wörterbuch des Aberglaubens, dass Hexen in Märchen und sagen vor allem rothaardig, triefäugig, bucklig, dürr, mit krummer Nase und Stock auftreten.
1: Das sind ja genau die Merkmale, die uns wirklich als klassisch gelten, ne? Wenn ich zum Beispiel an die Darstellung der bösen Hexen in den älteren Disney-Filmen denke, dann deckt sich das bis auf die roten Haare schon ziemlich genau mit dem, was Franz Xaver von Schönwert da schreibt. Aber dabei ist es ja auch gerade das Merkmal der roten Haare, der viele Menschen lange Zeit diskriminiert hat, weil man ja glaubte, bei ihnen müsse es sich zwangsläufig um Hexen handeln. Und auch beim Schönwerk finden sich einige Geschichten, in denen es darum geht, dass Menschen mit roten Haaren angeblich böse sein sollen. Wobei man hier auch sagen muss, laut Schönwert sind auch die Blonden rothaarig. Vielleicht hat er das nicht so gut gesehen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein äußeres Merkmal, das früher oft genug dazu geführt hat, dass Menschen gedemütigt wurden.
0: Ja, oder man musste einfach damals nicht genau, wo man die Grenze ziehen muss. <lacht> ähm, aber natürlich waren Schönwert auch von Hexen und er beschreibt auch, wie man gegen sie vorgehen kann. Also zum Beispiel waren er hier ähnlich wie vor der Truth. Eine Hexe hört alles, was man von ihr spricht. Man darf sie nicht bei Namen nennen, sonst kommt sie. Und um genau das zu verhindern, soll man dann den Satz sagen, Saudreck vor die Ohren, <lacht> dass mich die Hexe nicht hört.
1: Was man halt so kennt, ne? was man in Oberpfalz überall findet, Saudreck scheinbar. Das
0: scheint sehr beliebt gewesen zu so sein. Ja. Und ein weiteres probates Mittel war dann auch, einen Besen unter die Türe zu stellen, wo die Hexe arbeitet oder gerade zu Gange ist. Der Besen sollte dann auch verkehrt herum auf den Stiel gestellt werden, denn das könnte dann verhindern, dass sich die Hexe auch
1: bewegen kann. Absolut nachvollziehbar und wieder mal überhaupt nicht irre oder an den Haaren herbeigezogen.
0: Ja, wie gesagt, Logik ist hier manchmal wirklich zu suchen, ja. aber Hexen können laut Schönwert auch geweihten Boden betreten, das hat mich jetzt äh, tatsächlich gewundert. Er schreibt nämlich, wer in der Christnacht während der Mette auf einem Schemel aus neunerlei Holz kniet, neunerlei Holz. könne alle Hexen sehen. Und der Glaube es sei angeblich in der ganzen Oberpfalz und auch in Teilen von Oberf Oberfranken bekannt gewesen, also ziemlich Weites Gebiet. Und genauer schreibt er dann dazu, dass Hexen während der Wandlung, also dem Abendmahl in der Kirche, dem Altar den Rücken zukehren müssten und man ihnen dann genau ins Gesicht sehen könnte. Doch Schönwert redet in dem Fall dass man dann wirklich ganz schnell aus der Kirche rennen sollte, bevor es zum Lamm Gottes übergeht. Und äh, ja, sonst könnte man eben vor der Kirche von der Hexe auch zerrissen werden. Also Vorsicht, solltet ihr mal in der Kirche sein.
1: Lasst euch nicht von der Hexe zerreißen, weil das will eigentlich keiner, von der Hexe zerrissen werden.
0: Nee, das glaube ich auch. <lacht> ähm, jedoch ähm, geht Schönwert nicht ganz ein, warum jetzt unbedingt auf einem Schemel aus neunerlei Holz.
1: Neunerlei Holz.
0: Ähm, dazu bemerkt er dann, dass in der Landbevölkerung meistens nur Stühle oder Schemel stehen würden, die drei Beine hätten. Und seine Anmerkung dazu ist mindestens genauso logisch. Es könnte also hierunter ein Dreifuß sein, der nordische Zauberstuhl.
1: Na klar. Und hier natürlich ein Schemel aus neun Häusern. Neun ist die Zahl, die ihr zählen sollt. Ihr fragt euch sicherlich, ob auch acht Häuser reichen oder vielleicht sogar zehn möglich wären. Nein, es müssen genau neun sein. Acht Hölzer sind nämlich dann nur okay, wenn ihr zu Zellen fortschreitet zur Neun. Die Zehn scheidet ganz aus. Erinnert mich doch ein bisschen arg an die Monty Pythons und die Erklärung, wie man die heilige Handgranate von Antiochia benutzt. Außerdem glaube ich irgendwie auch nicht, dass sich hinter einem stinknormalen Schemel der Oberpfälzer Bauernsleut im 19. Jahrhundert eine Anspielung auf einen nordischen Zauberstuhl befinden soll. Drei Stuhlbeine sind einfach billiger als vier. Wenig mystisch, aber logische Erklärung, lieber Franz Xaver von Schönwert.
0: Allerdings, aber ja, man weiß ja nicht, wo die Vorstellung immer so hinging und die Fantasie war ja doch anscheinend recht groß. Und wir haben natürlich jetzt momentan April und da denkt man natürlich auch an Hexen, denn es fällt einem ja dann ein Ende April ist die Walpurgisnacht, also die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai. Und da ist laut Schönwert die Zeit zur Ausfahrt für die Hexen. Und dieses ist die Hauptnacht, doch fahren sie auch in anderen Losnächten, besonders in der Thomas-Christ- und drei Königsnacht, schreibt er. Mit Losnächten meint er natürlich die Raunnächte, wozu auch die Walpurgisnacht zählt. Aber wo treffen sich jetzt die Hexen, lieber Wolfi?
1: <lacht> ich glaube natürlich am Blocksberg und nicht unbedingt in der Kneipe um die Ecke, oder?
0: Richtig, es geht auf den Blocksberg. Und heute ist er natürlich eher bekannt als der Brocken im Harz. Und äh, Schimmer beschreibt auch, wie die Ausfahrt dieser Hexen aussieht. Wenn sie ausfahren, salben sie sich mit Hexensalbe aus Krötenmark und Schmalz bereitet, nehmen Lecker. einen Besenstiel zwischen die Beine und sprechen die Zauberformel überall aus, nirgends an oder über sich auf, nirgends an. Das geht ins Ohr. Auf jeden Fall, das merkt man sich. Ihre <lacht> Haare sollen natürlich dann förmlich in der Luft fliegen und natürlich starten sie zum Hexentanz um Mitternacht. Bei dem Hexenritz sollen Männer wie Frauen dabei sein und in Waldmünchen heißt es dann etwa, dass Männer nicht auf dem Besen fliegen, sondern es geht auch unbequemer, nämlich auf dem Hufeisen.
1: Sitzen die da drauf und wie sitzen die da drauf?
0: <lacht> ich kann mir das auch irgendwie nicht vorstellen, wie die das... Da unten unten halten sollen und so weiter. Äh, aber ja, nach der Ankunft dann auf dem Blocksberg soll es auf jeden Fall ein wildes Gelage gegeben. Es wird gezecht, es wird Musik gemacht, es wird getanzt. Also es klingt eher nach einer richtig coolen Party.
1: Er Hat doch ein bisschen was von der Stammkneipe um die Ecke und irgendwie ist es nicht, also die Beschreibung nicht unbedingt das, was mich davon fernhalten würde. Ganz im Gegenteil.
0: Nee, also <lacht> klingt eigentlich nach einer ziemlich coolen Sause, aber ja, Schönberg ergänzt dann hierzu in seiner Überlieferung noch etwas aus Roding. Zu Roding fahren die Hexen um Mitternacht aus auf einem Besen einer Heu- oder
1: Mistgabe, Aha.
0: nachdem sie sich die Fußsohle mit Hexensalbe, die sie zuvor im Kessel gekocht, geschmiert
1: haben. Ich glaube so ein bisschen, der Besen ist so irgendwie der Ferrari unter den Fortbewegungsmitteln der Hexen. Mist und Heugabeln sind eher so der Fan oder der Deutz darunter. Ähm, was man aber auch gerne vergisst ist, dass der Mythos rund um den Ritt auf einem Besen schon viel älter ist, als man vielleicht denken würde. Wie Dieter Hamening in seinem Wörterbuch des Aberglaubens schreibt, geht der erste Bericht über einen Ritt auf einem Besen auf das dritte oder vierte Jahrhundert nach Christus zurück. Auch beim Goethe gibt es ja zum Beispiel die wassertragenden Besen im Zauberlehrling. Die hat der Goethe aber selber nicht erfunden und das war übrigens auch nicht Walt Disney, sondern Goethe hat sich beim griechischen Satiriker Lukian bedient. Und im Mittelalter gab es zunächst auch erstmal die Vorstellung, dass Hexen auf einem Zaun stecken durch die Luft fliegen. Erst mit der Zeit ist daraus dann allmählich der Biesen geworden.
0: Es ist schon spannend eigentlich, wie lange es das, äh, das dann schon gibt und so, wie lange halt solche Vorstellungen auch irgendwo schon in der Weltgeschichte rumgeistern. Aber ja, mit dem Tanz auf dem Blocksberg und der Walpurgisnacht ist ja auch der sogenannte Hexensabbat gemeint. Ja, eigentlich ist das eine anti-judaistische Bezeichnung, denn mhm. hier wird das Wort Hexe mit dem hebräischen Begriff Shabbat verbunden. Und mit solchen Worten wurden dann auch Menschen jüdischen Glaubens dämonisiert. Und man hat natürlich auch unter diesem Deckmantel Verfolgungen wie Progrome gerechtfertigt. Und gemeint wurden vor allem von den Theoretikern des 15. und 16. Jahrhunderts ähm, regelmäßige Treffen in Form von Festen von Hexen und Hexern mit dem Teufel. Und die Walpurgisnacht geht wiederum aber auf die heilige Walburga zurück, einer Äbtissin aus England. Und diese hat wohl von 710 bis 779 gelebt und der Gedenktag von ihr war im Mittelalter am 1. Mai. Und die neun Tage vor der Walpurgisnacht waren die Walpurgistage und in der Zeit... Ja, in dieser Zeit wurden dann örtlich oft Glocken geläutet, um das Hexentreiben eben abzuwehren und das nannte man dann weiter.
1: Und den Begriff kennen wir ja.
0: Mhm. Die Walpurgisnacht wurde dann unter anderem durch Goethes Faust ziemlich populär. Er schrieb dann hier eine Ballade über die erste Walpurgisnacht. Und im deutschen Heiligenkalender wurde tatsächlich der Namenstag der heiligen Walburger mittlerweile verlegt und zwar auf den 25. Februar. Aber... Durch den Tanz in den Mai und auch den 1. Mai als Feiertag wurde das Ganze auch irgendwie verkommerzialisiert und das Ganze hat dann auch, ähm, ja, die Walpurgisnacht hat quasi ihren Schrecken im Volksglauben dann auch verloren. Doch Hexen und die Walpurgisnacht sind deswegen ja noch bei Weitem nicht in die Vergessenheit geraten. Ganz Im
1: Gegenteil sogar.
0: Also zahlreiche Filme, Serien, Bücher oder Hörspiele drehen sich ja um Hexen und den Vorstellungen damit. Doch heute sind ja Hexen nicht mehr unbedingt per se böse. Nein, vielmehr geht es in vielen Geschichten auch darum, wie mit Zaubern oder besonderen Fähigkeiten auch Gutes getan werden kann. Also oft werden Frauen hier als besonders stark und selbstbewusst dargestellt und im Grunde haben Hexen auch so eine Art Emanzipation erfahren. Ob Horror oder Fantasy, Hexen haben hier wirklich einen festen Platz. Angefangen bei Harry Potter, wo es um Hexen und Zauberer geht, Bibi Blocksberg, die als gute Hexe erzogen wird und auf ihrem Hexenbesen Kartoffel bereitet, Oder bei Charm, den zauberhaften Hexen, die gegen Dämonen kämpfen, um die Welt zu retten. Weitere Beispiele sind natürlich Sabrina total verhext, das auch jetzt von Netflix erst wieder eine düstere Neufassung bekommen hat. Oder auch hollywood komödien wie Verliebt in eine Hexe. Also, Geschichten von und mit Hexen sind auch bis heute faszinierend geblieben. Den Witcher gibt es natürlich auch, wenn man ein männliches Beispiel haben möchte.
1: Also, mir fällt da zumindest immerhin Mickey als Zauberlehrling ein und die Bibi mit ihrem Besen-Kartoffelbrei, die kenne ich auch noch.
0: Das ist schon mal was. Gell? Ja, und auch heute noch ist ja die Walpurgisnacht oder die Freinacht noch populär und am Blocksberg wird ja diese Nacht auch eventisiert, also mit Konzerten und Festen. Aber auch in der Oberpfalz spielt sie eine ganz besondere Rolle, auch heute noch. Ähm, Kinder und Jugendliche spielen ja in der Nacht zum Beispiel gerne Streiche. Wolperer oder Walperer, wie sie hier heißen, sind dann unterwegs und wenn nicht gerade die Corona-Pandemie vorherrscht, warnt auch die Polizei regelmäßig davor, dass keine Gullideckel aus den Straßen <lacht> gehoben werden sollen, damit eben keine Autofahrer und Fußgänger gefährdet werden. Das
1: ist New Yorker Verhältnis.
0: <lacht> in solchen Nächten verschwinden dann auch mal gern sonderbarerweise Dinge aus dem eigenen Garten oder was auch sehr beliebt ist, Ortsschilder werden vertauscht. Ein besonderes Beispiel ist mir auch aus dem Jahr 2019 noch in Erinnerung geblieben und zwar in Tirschenreuth. Ähm, da hat damals ein Scherzbold oder mehrere Scherzbolde bei sämtlichen Supermärkten in der Stadt die Einkaufswagen auf alle einzeln rausgenommen und auf die Parkplätze davor verteilt. Also da war wirklich jeder Supermarkt dabei, den es da gibt. Das war echt kurios und in den letzten beiden Jahren war es ja eigentlich auch aufgrund von Lockdown und Corona eher sehr ruhig, weil die Polizei auch gesagt hat, na gut, bei Lockdown sollten auch keine Leute vor die Tür oder Ausgangssperren waren ja. vorhanden. Aber ja, heuer kann die Situation ja dann jetzt schon wieder anders ausschauen. Es gibt ja Lockerungen und ja, ich bin gespannt, was es dieses Jahr für kreative Streiche geben wird.
1: Also ich musste zu sagen, mir war es mit dem Vipern eigentlich so gut wie völlig neu. Ich komme aus Amberg und kannte das nicht. Wie mir Lucia aber gezeigt hat, liegt es nicht nur daran, dass es dort die Viperstreiche Streiche gar nicht gibt, sondern auch an mir. Ich habe sie einfach nie wahrgenommen und nie gemerkt, dass es die überhaupt gibt. Du
0: bist halt ein Stadtkind, gell? Ja,
1: schon. Ich bin ein Stadtkind. <lacht> aus Amberg. <lacht> ja, in Lindorf zum Beispiel ähm, ist die Kirche nach der Heiligen Walburga benannt und die feiern ihre Kirche zur Zeit der Walburgesnacht und erlauben sich da auch hin und wieder ein paar Streiche. Einer, den ich tatsächlich auch kannte, von dem ich aber nicht wusste, dass es ein Weiberer Streich war, war in Steiningloh. Das ist ein Ort, ähm, den man, an dem man vorbeifährt, wenn man von Amberg aus in Richtung Hirschau fährt. Da haben sie vor ein paar Jahren mal einen großen Sarg am Straßenrand aufgestellt, um darauf hinzuweisen, dass der kleine Ort ausstirbt. Naja, also ist war ein Streich. Ob er gelungen ist, soll jeder für sich selber wissen. Aber Lucia, jetzt lass uns doch mal noch ein paar wirkliche Hexengeschichten aus der Oberpfalz hören, bevor wir euch da draußen dann noch ein paar Eindrücke aus unserem Ausflug zur Sagenwanderung geben können.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe hier eine schöne Geschichte mitgebracht, und zwar aus dem Buch Prinz Zwiefel und weitere Märchen von Erika Eichenseer die eben, ja, wirklich sehr interessant ist. Und in der Geschichte geht es um drei Königstöchter. Und hier hat natürlich die Hauptrolle eine böse Hexe.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Und diese böse alte Hexe hatte drei Prinzessinnen entführt und in einer Höhle versteckt. Und dort brachte sie den jungen Frauen natürlich ihre Hexenkunst bei. Und die Jüngste der Königstöchter lernte hier besonders schnell. Aber, wie soll es auch anders sein, verirrt sich dann irgendwann ein Prinz in die Gegend und suchte dann in dieser Höhle eine Herberge. Und die Hexe hat ihm Einlass gewährt und äh, sie verbat aber dann den drei Prinzessinnen auch nur ein Wort mit dem Prinzen zu wechseln. Aber der Prinz war ja jetzt nicht unbedingt dumm. Er bemerkte dann ganz schnell, wie die jungen Frauen ihn ganz wehmütig und so ein bisschen verstohlen angesehen haben. Und gerade die Jüngere versuchte ihn dann auch zu warnen vor der Gefahr der Hexe, denn die böse Alte hatte vor, den Prinzen im Schlaf zu töten.
1: Es überrascht mich immer wieder, wie viele Prinzen und Prinzessinnen es damals scheinbar noch gab bei uns. Die waren ja wirklich an jeder Straßenecke zu finden.
0: Ja, die gab es irgendwie überinflationär. Ja. <lacht> Aber als nun die Hexe mit den zwei Schwestern oder mit zwei der drei Schwestern aus der Höhle ging, um dem Prinzen quasi ein Nachtlager vorzubereiten, ähm, gab eben die Jüngste dem Prinzen einen ganz wichtigen Rat.
1: Lass dich nicht töten.
0: Genau. <lacht> ähm, und da hat sie natürlich auch verraten, wie das dann möglich sein soll. Also, sobald ähm, er quasi zu seinem Schlafplatz geführt wird, soll er dort nicht einfach hingehen. »Denn er soll zu seinem Schutz vor allem über die Schwelle springen. Ähm, sobald ihm die Hexe einen Schlaftrunk dann gibt, soll er die Flüssigkeit in seinem Becher nicht trinken, sondern in seinen Stiefel kippen. Und die Jüngere versprach dem Prinzen dann auch rechtzeitig das Licht zu löschen, damit das die Alte nicht sieht. Und hier wollte sie natürlich dann auch so tun, als wäre das nun versehen gewesen.« aber damit die Hexe von dem Vorhaben auch wirklich nichts mitbekommt, soll der Prinz im Anschluss dann so tun, als ob er müde wäre. Und die Jüngste wollte ihm dann auch den Weg ausleuchten, wenn er halt dann quasi zu seiner Schlafkammer will, damit er dann auch rechtzeitig über die Schwelle springen kann und äh, ja auch das Licht dann wieder löschen. Und wenn er dann dort ist, dann soll er sich nicht ins Bett legen, sondern in der Lade darunter. Als jetzt ein paar Stunden vergangen sind und es spät war, schickte eben die Hexe die beiden älteren Schwestern zu Bett, die jüngste aber blieb. Und äh, es geschah dann genau, wie sie es dann auch vorhergesagt hat. Die Alte hat dann den Prinzen darum gebeten, den Becher mit Wein zu trinken. Die Prinzessin aber hat ganz schnell das Licht ausgemacht und in der Zwischenzeit goss der Prinz die Flüssigkeit dann auch tatsächlich in seinen Stiefel. Um, Im Anschluss gähnte der Prinz und er tat dann so, als ob er schrecklich müde gewesen war und ähm, er ließ sich zu seiner Schlafkammer führen und die Hexe befahl dann der jungen Prinzessin, das Licht zu leuchten. Mhm. Und sicher hat sie ihn dann auch zum Bett geführt und als die Hexe dann schlief, haben natürlich beide die Flucht ergriffen.
1: Natürlich muss man sich erst mal ausruhen, wenn man jemanden umbringen möchte, weil das ist ja auch anstrengend. Warum nicht gleich, sondern erst Stunden später.
0: Ja, die Hexe hat das nicht ganz so gut bedacht, wie sie vielleicht meinte. Und mit Hilfe ihrer Zauberkräfte hat dann die Prinzessin beide in die Luft gebracht. Und als es Tag wurde, hat aber dann die junge Frau schnell mitbekommen: Wir werden verfolgt, nun müssen wir auf der Hut sein. Und die Hexe hatte tatsächlich eine ihrer Schwestern nachgeschickt. Und die junge Prinzessin sagte dann zum Prinzen: ich verwandle mich nun in einen Rosenstrauch und dich gestalte ich zu einer Rose. Wo wird sie auf das nicht Acht geben und vorüberziehen? Denn der Geruch der Rose ist ja zuwider. Schwestern kennen sich natürlich untereinander, also gemacht getan. Und als die Schwester ähm, zurückkam ähm, zur Hexe, fragte sie, wo jetzt eigentlich das Paar sei. <lacht> »Gesehen habe ich sie, aber wie ich hinkam, wo ich sie zuletzt gesehen hatte, war nur mehr ein Rosenstrauch mit einer einzigen Rose da.«
1: »Es ist und bleibt ein Geheimnis.«
0: Die Alte war natürlich sofort erzürnt und hat sich richtig aufgeregt. »Oh, du dummes Mädchen, hättest du doch die Rose abgerissen, so wäre der Strauch schon von selbst nachgegangen.« Also schickte die Hexe nun die andere Schwester los mit dem gleichen Auftrag.« das Paar war natürlich schon wesentlich weiter geflüchtet. Als die Jüngste dann bemerkte, dass sie wieder verfolgt werden, sagte sie, ich mache mich jetzt zur Kirche. Du steigst auf die Kanzel und hältst eine drohende Rede, wieder dir Hexen und ihr die Künste. Als nun die Schwester kam, sah sie vor sich natürlich die Kirche stehen und auf der Kanzel den Prediger. Die hat dann natürlich schnell die Flucht ergriffen und kehrte eben zur alten Hexe zurück, wo sie zu ihr sagte, ja, gesehen habe ich sie wohl, aber wie ich hinkam, stand eine Kirche vor mir und in derselben predigte einer eifrig gegen die Hexen. <lacht> Wut im Brand, sagte dann die Hexe, O oh, du törichtes Ding, hättest du nur dem Prediger von der Kanzel heruntergestoßen. Die Kirche wäre schon selber nachgekommen. Nun will ich ihnen nach, mir sollen sie nicht entgehen.
1: Alles muss man selber machen. Also, und man muss an der Stelle auch sagen, recht schnell können sie ja nicht fliehen, der Prinz und die Prinzessin, weil sie zum dritten Mal eingeholt werden offensichtlich.
0: Allerdings, alle guten Zeit. Dinge sind drei und natürlich sind Prinz und Prinzessin schon ein bisschen weitergezogen, aber die junge Prinzessin hat natürlich dann gemerkt, dass die Hexe hinter ihnen her ist und befürchtete, dass sie es mit der Frau nicht aufnehmen kann. Gib mir nur schnell dein Schwert, sagte sie zum Prinzen. Ich mache mich nun zu einem Teich, dich zu einer Ente. Bleib ja immer in der Mitte des Wassers, wie sehr sie dich auch locken mag, denn sonst bist du verloren. Natürlich kam die Hexe zum Teich, hat das Ganze auch durchschaut und hat dann mit allen Mitteln versucht, die Ente zu ihr zu locken. Doch die Mühe war tatsächlich umsonst. Denn die Hexe legte sich auf den Damm und versuchte, das Wasser dann auf einmal in sich aufzusaugen und die Prinzessin wurde von der Alten förmlich verschlungen. Aber als sie dann im Bauch der Hexe steckte, nahm sie wieder ihre eigene Gestalt an und da sie ja das Schwert vom Prinzen noch hatte, schnitt sie der bösen Frau einfach den dicken Bauch auf und brachte sie damit zur Strecke.
1: Ende gut, alles gut.
0: Genau, so ist es. Wir haben hier mal wieder ein wunderbares Happy End. Prinz und Prinzessin waren gerettet und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie wohl noch heute. Ja, jetzt geht's aber... Würde ich sagen, auf Sagenwanderung. Wir haben euch ja versprochen, wir waren ja mit der Schaukampfgruppe Schwerbrecher unterwegs. Jetzt lasst euch einfach mal davon ein bisschen verzaubern.
1: Genau, und hört euch an, was wir erlebt haben. Es ist Sonntagnachmittag und wir mitten in der Pampa, genau zwischen dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Schwandorf bei Moosbach unterwegs Heute treffen wir die Schaukampfgruppe Schwertbrecher und Mitglieder der Trausnitzer Burgteifel. LOHO24 hat der Chef der Truppe, Helmut Biegel, uns gesagt. Die Hausnummer erkannte das Navi gar nicht mehr. Die letzten paar hundert Meter sind wir an verfallenen Scheunen vorbeigefahren. Jetzt angekommen, stehen wir am Waldrand. Etwas weiter oben in den Wald hinein befinden sich die Mitglieder der Schwertbrecher.
0: Die Schwertbrecher und Burgteifel haben ihre historischen Gewänder bereits an. Einer trägt Tierfell und laute Glocken. Ein anderer trägt eine Ritterrüstung. Wir sagen Hallo und werden freundlich begrüßt. Der Kopf der Truppe, Helmut, fehlt aber noch. Kurz darauf kommt er mit einem Transporter samt Anhänger aus dem Wald geschossen. Er hat einen Undercut und oben lange Haare, die er zu einem Zopf gemacht hat. Er trägt eine Münzkutte, an die er, während wir das erste Mal sprechen, ein Holzkreuz an einer Kordel knotet. Er erzählt, dass wir nun Zeugen der ersten Probe für eine neue Sagenwanderung werden.
2: Also wir sind die Schaukampfgruppe Schwerbrecher. Es geht hier um die Sagen und Mythen der nördlichen Oberpfalz. Das ist jetzt die zweite Sagenwanderung. Die erste Sagenwanderung war in Ebermannsdorf. Ist so entstanden einfach durch die Corona-Lage, wo alles zum Stillstand gekommen ist haben wir uns überlegt, wir wollen irgendwas machen und so haben dann auch die Sagen und Mythen der nördlichen Oberpfalz geboren.
1: Helmut selbst wird später Heinrich Kramer darstellen, der eine Hexe auf den Scheiterhaufen führt. Das aber wird erst die letzte von zehn Stationen sein, das große Finale, wie er sagt. Er hat selbst das Manuskript geschrieben und ist Regisseur der laien schauspielerischen Darstellung. Über seine Schaukampfgruppe erzählt er uns...
2: Wir wollen die vergessenen Geschichten sagen, auch die historischen Hintergründe den heutigen Personen näher bringen, dass das einfach nicht vergessen bleibt.
1: Rund 20 Leute sind an der Sagenwanderung beteiligt. Die Biegel zufolge komplett kostenlos für die Teilnehmer ist und rund zweieinhalb Stunden lang dauert. Es ist das zweite Mal, dass sie eine solche Veranstaltung vorbereiten. Vergangenes Jahr waren sie in Ebermannsdorf. Die meisten der Teilnehmer kommen aus dem Landkreis Schwandorf. An vier Terminen führt die Gruppe je 20 Personen mit Sagen und der Geschichte der Oberpfalz rund um den Stangenberg. Die Schaukampfgruppe sammelt am Ende aber Spenden, um einem kranken Kind zu helfen.
0: Eines der Mitglieder ist Michaela. Sie schätzt es, in mittelalterliche Gewandung zu steigen, um dem rasanten Alltag der digitalen Welt zusammen mit ihrer Familie hin und wieder entfliehen zu können. Für die Sagenwanderung hat sie sich extra mit einem roten Kleid in Schale geworfen, um die Leute mit auf die Reise zu nehmen. Los geht es! Der bunte Trupp aus Teufeln, Mönchen, Hexen, Rittern, Mägden und Redakteuren setzt sich in Gang. Gleich zu Beginn warnt uns eine junge Magd vor den Gefahren, die von Geistern ausgehen, wenn man nicht achtsam ist und sie mit nach Hause
2: nimmt. Seelen! Schaut bloß, dass euch die Geister von der Oberpfalz nicht erwischen. Was? Ihr kennt die Geister aus der Oberpfalz nicht? Wisst ihr, mit den Geister aus der Oberpfalz ist das so eine Sache. Da gibt es überall. Manchmal muss man bloß genau hinschauen, dass du es erkennt. Einige schauen aus wie ganz normale Menschen. Und man muss bloß genau hinschauen, um sie zu erkennen. Einige schauen aus wie Tiere. Die erkennt man daran. Das was ganz komisches denn oder was unnatürliches, was nicht tierisches halt. Vor allem aber erscheinen die Geister in der Oberpfalz nicht näher Mitternacht. Die Geister aus der Oberpfalz kommen auch außer an Tagen wie heute, am helllichten, um Mittwoch. So, da könnte jeder denken, dass überall jeder Einzelne für uns Geistes erkannt und das stimmt tatsächlich. Aber zum Glück gibt es immer Hausmittelchen, mit denen man erkennen kann, ob ein Geist vor ihm steht oder nicht. Meine Oma hat immer Rat gewusst. Gute Geister seufzen näher. Böse Geister machen Lärm. Aber wer immer noch nicht weiß, ob ein Geist vor ihm steht, der schreibt ganz laut, alle guten Geister lobet den Herrn. Denn gute Geister schreie dann, ich auch. Böse Geister hingegen verschwinden kurz. Dann heißt es, Obacht haben schon mal Menschen verführt oder sogar umgebracht. Man muss mal schauen, dass man wegkommt. Am besten ist, dass du rückwärts vom Geist weggeist. Wenn wir einen Ort betreten hat, der dem Geist wichtig ist, kannst du so wieder ungeschehen machen.
1: Von Lohhof machen wir uns auf in Richtung Esland. Am Weg hält uns Michaela immer wieder an, um uns historische Fakten zu Bayern und der Oberpfalz zu präsentieren.
3: Das Land hier in der Gegend wurde nach und nach besiedelt. Rodungssiedlungen in der Nähe sind Zeinried, Kürried, Pullenried, Wildeppenried, auch die Landstriche, in welchen die Slawen aus dem Osten bereits kolonisatorisch vorgedrungen waren, nennen wir heute Teunz und Gleiritsch. Burgen sicherten daher das Gebiet gegen den Osten ab. Die Oberpfalz ist daher die burgenreichste Gegend in Deutschland.
0: Das war ein Ablenkungsmanöver, wie uns Helmut mitteilt. Denn als es gerade darum geht, wie gefährlich das Leben damals auch für die einfache Landbevölkerung war, werden wir auf einmal Zeugen eines Raubmords.
1: Immer schlimmer werden diese Einfälle aus dem Osten. Neulich sind sie schon bis zum Aids vorgedrungen.
3: Ja, das mag schon sein, aber doch nicht bis zu uns. Was wollen Sie bei uns schon holen? Oder hast du den Nackerten schon mal in die Taschen eingelangt?
1: Später werden Michaelas Ausführungen auch nochmal von einer Kampfhandlung unterbrochen, als sie gerade von der Schlacht bei Mühldorf spricht, bei der Ludwig, der Bayer Friedrich den Schönen, besiegt hatte.
2: Friedrich, Bayern kehrt mir, Ganz verleut mir, ich Ludwig, wir regieren
1: Bayern. Das werden wir dann schon noch sehen. Du kannst sie ergeben,
2: um Blutverschieße zu ersparen. Bayern! Mein Bayern! Mein geliebtes Heimatland! Mein Bayern!
1: Leberblut vergießen, als das Land dir kehrt! Hey,
2: alles! Ja. Wo geht's hier?
0: Und so schlendern wir Kilometer für Kilometer durch den Wald, durch dessen Bäume die Lichtstrahlen der Sonne am Boden tanzen, wie kleine Feuergeister. Wir gehen vorbei an einer alten Wurzel, die aussieht wie ein Teil eines gigantischen Ziegenschädels, bis wir an der Silbergrube am Stangenberg ankommen. Helmut zeigt auf eine steile, felsige Schneise durch den Wald und sagt, da oben geht es zur Grube. Hier hören wir die Sage über die Zauberin vom Stangenberg, die Schönwert ebenfalls in seinen Arbeiten mit abgedruckt hat, das Besondere, hier geht es ausnahmsweise mal nicht um eine böse Hexe, sondern um eine gute. Auch gab
3: es am Stangerberg eine Zauberin, die den Menschen helfen wollte und angeblich einen Luftgeist in ihrer Kammer gefangen hielt. Mit diesem murmelte sie unverständliche Worte und konnte den Leuten in der Umgebung bei Verletzungen, Krankheiten und sogar bei Diebstählen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
2: Zauberin, wie geht's Tag zu Tag schlechter. Meine Glieder schmerzen, der Husten so stark, dass mir die Luft beraubt. Ich bitte euch, helft mir, es soll der Schaden nicht sein.
1: Hm. Oh, lieber Luftgeist, hm. genau. Nehmt diesen Trank und reibt euch jeden Tag vor dem Schlafenlegen damit ein. Ihr werdet sehen, in fünf Tagen wird es Ihnen besser gehen. Ich danke euch, die Götter sollen euch segnen. Es geht noch ein kleines Stück weiter auf dem Rundweg durch den Wald und wir kommen schließlich zur letzten Station bzw. zurück zum Start. Hier wartet Helmut an einem Tisch. In seinen Händen hält er den Hexenhammer. Über Michaela erfahren wir, dass es sich um Heinrich Kramer höchstpersönlich handelt. Ein junger Bauernbursche kommt auf ihn zu.
2: Mein Vater, mein Vater, in unserer Mitte befindet sich ein Hexenweib. Ihr selbst wohl zugetragen. Seid ihr bei uns, wer eine befindet, liegen die Hühner seit Wochen, keine Eier mehr. Auch die Tochter wollte gesehen haben, wie die Hühnermarkt einer schwarzen Kätz in der Nacht Ritz aus dem Himmel zaubert. Buschi, was sagt ihr da? So sucht das Weib.
0: Soldaten werden losgeschickt, sie sollen eine Frau festnehmen. Die angebliche Hexe wird von Helmuts Frau Seke gespielt. Die Männer legen ihr eine Fesselzange um beide Hände, sie kommen
2: vor Gericht. Mein Vater, das besagt der Weib. Ihr werdet zur Hexerei beschuldigt. Die Hühner legen seit Wochen keine Eier mehr. Und mit einer schwarzen Kerze hext ihr Blitze vom Himmel. Was sagt ihr dazu? Gesteht und nennt eure Mitstreiter. Eure Heiligkeit,
3: die Hühner legen ohne Weizen keine Eier. Und die Kerze soll mich
2: beschützen vor den Blitzen. Aha, die Kerze soll euch beschützen, dass euer Zauber euch nicht selbst schaden kann.
3: Nein, so meinte ich das nicht.
2: Also, ihr seid doch eine Hexe, gebt es zu! Nein, ich flehe euch an! Ich werde die Wahrheit schon noch aus euch herauskriegen! Die Daumenschrauben! Gesteht! Ja, ich geb's zu! Ich wusste es! So verkündige ich folgendes Urteil: Die Hühnermarkt! soll im Namen des Herrn unseres Vaters auf den Scheiterhaufen brennen, damit sie Erlösung finde im Fegefeuer.
1: Es geht zum Showdown. Die Frau wird auf den Scheiterhaufen geführt. Ein dunkler Vorhang lässt uns nur ansatzweise erahnen, was der Feuertod hätte bedeuten können. Silke taucht wieder auf mit einer dunklen Hexenmaske auf dem Kopf. Ihre Arme hat sie über ihren Kopf gestreckt, gefesselt an einem Balken. Aus Lautsprechern ertönt ohrenbetäubendes Frauengeschrei. Die Hexe ist hingerichtet, die Wanderung vorbei. Lucia und ich verabschieden uns und machen uns auf den Weg zurück in unsere Welt. Eine Welt, in der es keine Strafen mehr auf Hexerei gibt. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere kleine Sagenwanderung, die wir mit der Schaukampfgruppe Schwertbrecher machen durften. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für die Gelegenheit, euch bei eurer Probe begleiten zu dürfen. Und Wir sind nun auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank auch an dich, liebe Lucia, dass du uns die Geschichte von den drei Königstöchtern erzählt hast. Wir hoffen, ihr da draußen hattet so viel Spaß beim Hören, wie wir beide bei der Vorbereitung der Folge. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch das nächste Mal wieder zuhört, wenn wir über magische Zahlen in Märchen und im Volksglauben sprechen. Nur damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt, möchte ich euch nochmal sagen, dass wir im Mai mal wieder einen Freitag, den 13. haben werden. Außerdem werden wir das nächste Mal auch ein kleines Jubiläum feiern können. Uns sind Zahlen nämlich auch sehr wichtig. Die nächste Folge wird unsere zehnte Folge. Uns gibt es dann nämlich schon ein ganzes Jahr. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Ideen oder Wünsche zu unserer Folge habt, könnt ihr uns gerne wieder Feedback über die sozialen Medien geben oder per Mail an podcast.onetz.de oder an eswarenmal.onetz.de. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.